0: Wydawnictwo literackie przedstawia Filip Roth Kompleks Portnoja Przełożyła Anna Kołyszko Czyta Maciej Kowalik Kompleks Portnoja, termin pochodzący od Aleksandra Portnoja, urodzonego w 1933 roku Zaburzenie, w którym silne obiekcje moralne i skłonności altruistyczne pozostają w ciągłym konflikcie z ekstremalnymi pragnieniami seksualnymi, często o charakterze perwersyjnym Opis Szpilfogla brzmi Występują liczne akty ekshibicjonizmu, wojeryzmu, fetyszyzmu, autoerotyzmu i oralnych stosunków płciowych, jednakże ze względu na moralność pacjenta ani fantazje, ani owe akty nie przynoszą mu prawdziwej gratyfikacji seksualnej, wywołują natomiast destruktywne poczucie winy i lęk przed karą, zwłaszcza w formie kastracji. O, szpilvogel, zdumiony penis, Internationale Zeitstrift für Psychoanalyse, Część 24, strona 909 Szpilfogel uważa, że przyczyn wielu objawów można doszukać się w więzach cechujących relacje matki i dziecka. Najbardziej pamiętna osoba mojego życia. Była tak głęboko zakorzeniona w mojej świadomości, że przez pierwszy rok szkoły widziałem w każdej nauczycielce swoją matkę w przebraniu. Po ostatnim dzwonku gnałem co tchu do domu, zastanawiając się w biegu, czy zdołam tam dotrzeć, zanim ona zdąży wrócić do normalnej postaci. Ale kiedy wpadałem do kuchni, matka niezmiennie już się krzątała, stawiając przede mną mleko i kruche ciasteczka. Doznana porażka nie rozwiewała jednak moich złudzeń, a tylko zwiększała szacunek dla jej mocy. I zawsze odczuwałem ulgę, że nie złapałem jej między wcieleniami, chociaż nie rezygnowałem z prób. Wiedziałem, że ani mój ojciec, ani siostra nie mają pojęcia o prawdziwej naturze matki Gdyby więc kiedykolwiek udało mi się ją przyłapać z nienacka na gorącym uczynku To ciężaru zdrady, który, jak sądziłem, spadnie wówczas na mnie W wieku lat pięciu nie podjąłbym się udźwignąć Pewno miałem też stracha, że czeka mnie smutny koniec Jeżeli zobaczę, jak matka wyfruwa ze szkoły i wlatuje przez okno do naszej sypialni Albo wyłania się kończyna po kończynie ze stanu niewidzialności i wskakuje w fartuch Naturalnie, kiedy prosiła, żebym opowiedział, co robiłem w przedszkolu, relacjonowałem cały dzień ze szczegółami. Nie rozumiałem bynajmniej wszystkich implikacji jej wszechobecności. Wierzyłem tylko święcie, że w ten sposób kontroluje, jak się sprawuje jej synek, kiedy uważa, że matki nie ma w pobliżu. Jeden ze skutków mojej fantazji przetrwał, w tej szczególnej formie, aż do pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo przekonany, że nie mam innego wyjścia, stałem się prawdomówny. No i inteligentny. O mojej grubej siostrze z ziemistą cerą matka mówiła, nieskrępowana obecnością starszej ode mnie Hany. Prawdomówność bowiem też była jej dewizą. To dziecko nie jest geniuszem, ale czegóż można żądać? <śmiech> Mój posze. nie powiem, pracuje ciężko, daje z siebie wszystko. Musi się zadowolić tym, co zdoła osiągnąć. O mnie zaś, spadkobiercy jej długiego egipskiego nosa i niezamykającej się mądrej buzi, matka zwykle mawiała z charakterystyczną rezerwą. A ten cwaniak? Nie musi nawet otwierać książki, zbiera same piątki. Istny Albert Einstein. Jak to przyjmował ojciec? Pił, oczywiście, nie whisky, tak jak goje, tylko olejek parafinowy i mleczko magnezowe. Do tego żuł laksigen, rano i wieczorem jadł otręby pszenne i codziennie wcinał półkilową torbę suszu owocowego. Cierpiał i to jak na zatwardzenie. Jej wszechobecność i jego zatwardzenie. Matka wlatująca przez okno sypialni, ojciec skupiony nad wieczorną gazetą z czopkiem w pupie. Oto, panie doktorze, moje najwcześniejsze wspomnienia rodziców, ich atrybutów i tajemnic. Ojciec parzył w rondelku suszone liście senesu, co wraz z czopkiem rozpuszczającym się poza zasięgiem wzroku w kiszce stolcowej składało się na jego czarnoksięstwo. Parzył te żyłkowane, zielone listki, mieszał łyżką diablo płyn, po czym ze znużoną, zbolałą miną wlewał go ostrożnie do sitka, a następnie do swojego zapartego wnętrza. Wreszcie pochylał się w milczeniu nad pustą szklanką, jak gdyby nadsłuchiwał odległego grzmotu i czekał na cud. Czasem we wczesnym dzieciństwie siadałem w kuchni i czekałem razem z nim, ale cud nigdy nie nastąpił. Przynajmniej nie taki, który by zgodnie z naszymi nadziejami i modlitwami przyniósł zawieszenie wyroku Uwolnił go raz na zawsze od tej plagi Pamiętam, że kiedy podano w radiu wiadomość o wybuchu pierwszej bomby atomowej Ojciec powiedział na głos Może to coś da? Ale żadne środki przeczyszczające nie skutkowały Kiszki tego człowieka pozostawały w żelaznych kleszczach gniewu i frustracji Pośród innych jego niepowodzeń to ja byłem ulubieńcem jego żony żeby bardziej skomplikować sobie życie, on też mnie kochał Również pokładał we mnie nadzieje rodzinne na to, abyśmy nie byli gorsi od innych Widział naszą szansę na zdobycie uznania i szacunku Chociaż kiedy byłem mały, jego rozmowy o ambicjach wobec mnie ograniczały się głównie do pieniędzy Nie bądź głupi tak jak twój ojciec Żartował z małym chłopcem siedzącym mu na kolanach Nie żeń się dla urody, nie żeń się z miłości, bożeń się bogato nie lubił, żeby patrzono na niego z wyższością. Wszystko tylko nie to. Tyrał jak osioł tyle, że na przyszłość, która mu nie była pisana. Nikt mu nigdy nie za dość uczynił, nie odwdzięczył się. Ani moja matka, ani ja, ani nawet moja kochająca siostra, której męża on po dziś dzień uważa za komunistę. Chociaż szwagier jest teraz współwłaścicielem dochodowej firmy napojów chłodzących i ma dom w West Orange. No i z pewnością nie ta miliarderska firma protestancka, czyli instytucja, jak chętnie się tam sami określają, która wyzyskiwała go bez reszty. Najbardziej dobroczynna instytucja finansowa w całej Ameryce. Pamiętam to jego słowa, kiedy zabrał mnie po raz pierwszy, żebym obejrzał jego kącik pracy, czyli biurko i krzesło, w przestronnej siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń na Boston i Okręg Północno-Wschodni. Właśnie, Przy synu mówił z dumą o towarzystwie. Nie chciał uwłaczać swojej godności, krytykując ich publicznie. Przecież to oni wypłacali mu pensję w czasach kryzysu. Oni dali mu papeterię z jego nazwiskiem, wydrukowanym tuż pod winietą przedstawiającą statek Mayflower. Ich godło, a zatem i jego, haha. No i co roku na wiosnę w całej swej dobroczynności fundowali jemu i mojej matce pierwszorzędny darmowy weekend w Atlantic City. W niebyle jakim, bo luksusowym hotelu dla gojów, żeby ich tam... Podobnie jak innych agentów ubezpieczeniowych ze Stanów Środkowoatlantyckich, którzy przekroczyli tzw. Tak PSR, czyli Plan Sprzedaży Rocznej, onieśmielali recepcjonista, kelner, boy hotelowy, nie wspominając już o zdumionych gościach, tych płacących za siebie. Wierzył też gorąco w to, co sprzedawał. Kolejne źródło udręki i wyczerpania. Nie tylko zbawiał własną duszę, kiedy wkładał po obiedzie palto i kapelusz i znów wychodził do pracy. Ruszał także zbawić jakiegoś nieszczęsnego skurczybyka, któremu lada chwila wygaśnie polisa ubezpieczeniowa, zapewniając tym samym bezpieczeństwo jego rodzinie na wypadek deszczu. Aleks, często mi tłumaczył, człowiek musi mieć parasol na wypadek deszczu. Nie zostawia się żony i dziecka na deszczu bez parasola. I chociaż mnie w wieku pięciu i sześciu lat wydawało się to z gruntu, a nawet wzruszająco rozsądne, jego deszczowe porady nie zawsze wywoływały podobną reakcję u gamoniowatych Polaków, porywczych Irlandczyków i niepiśmiennych murzynów, którzy mieszkali w zubożałych dzielnicach przydzielonych mu do zdobywania klienteli przez najbardziej dobroczynną instytucję finansową w całej Ameryce. W slumsach śmiali się z niego. Nie słuchali go. Kiedy pukał do drzwi, rzucali w nie butelkami po piwie wołając – wynoś się, nie ma nas w domu! Szczuli psy, żeby wbijały zęby w jego nachalną żydowską dupę. A mimo to na przestrzeni lat zdołał zebrać od towarzystwa tyle plakietek, dyplomów i medali za wzorową pracę, że zawiesił nimi całą ścianę naszej długiej sieni bez okien, gdzie trzymało się w pudłach naczynia paschalne, a latem składowało się dywany perskie, zmumifikowane w grubych warstwach papieru dziekciowego. Skoro wyciskał krew z kamienia, czyż towarzystwo nie powinno mu odpłacić jakimś własnym cudem? Może pan prezes w centrali dowie się o jego osiągnięciach i w ciągu jednego dnia awansuje go z inspektora o poborach pięć tysięcy rocznie na dyrektora okręgu z piętnastoma tysiącami Ale trzymali go wciąż na tym samym stołku Któż inny dałby sobie tak świetnie radę z tym zakazanym rewirem? Zresztą w dziejach Bostonu i okręgu północno-wschodniego nie znalazł się ani jeden dyrektor Żyd to nie nasza sfera, kochanie, jak mawiano na statku Mayflower, a mój ojciec z podstawowym wykształceniem niezbyt się nadawał na pierwszy lodołamacza agentur ubezpieczeniowych. Portret Eneveretta Linda Berrego, prezesa towarzystwa na Boston i Okręg Północno-Wschodni, wisiał u nas w sieni. Jego oprawioną w ramy podobiznę wręczono ojcu, kiedy sprzedał ogółem polis ubezpieczeniowych na sumę miliona dolarów. A może dostawało się ją, kiedy przekroczyło się kwotę dziesięciu milionów. Pan Lindabery centrala. Ojciec wymawiał przy mnie te słowa z takim nabożeństwem, jak gdyby mówił o Roosevelcie w Białym Domu w Waszyngtonie. Nie omieszkając wtrącać, jak to on ich wszystkich nienawidzi. Zwłaszcza Linda Berego, jego połowych jedwabistych włosów, błyskotliwego języka prosto z Nowej Anglii, jego synów na Uniwersytecie Harvarda i córek na prywatnej pensji dla dziewcząt. Tej całej bandy szajgeców z Massachusetts, ich polowań na lisa, gry w polo. Takie ryki doszły mnie pewnego wieczoru za drzwi jego sypialni, bo uniemożliwiają mu, rozumie pan, zgrywanie bohatera w oczach żony i dzieci. Co za gniew, co za furia. Na dobitkę nie miał i na kim wyładować, jedynie na sobie. Dlaczego nie mogę się wypróżnić? Mam już tych suszonych śliwek po dziurki w nosie i gdzie indziej. Dlaczego wciąż cierpię na bóle głowy? Gdzie są moje okulary? Kto mi zabrał kapelusz? W taki właśnie zawzięty i autodestrukcyjny sposób, w jaki wielu Żydów jego pokolenia służyło swoim rodzinom, ojciec służył mojej matce, mojej siostrze, Hanie, ale przede wszystkim mnie. Marzył, że ucieknę z więzienia, na które on był skazany. Z jego marzeń wynikały moje. W swoim wyzwoleniu widziałem jego wyzwolenie. Od ciemnoty, od wyzysku, od anonimowości. Do dzisiaj nasze losy splatają się w mojej wyobraźni i nadal zbyt często przy lekturze jakiegoś fragmentu w książce, który urzeka mnie swoją logiką czy mądrością, zaraz bezwiednie myślę, gdyby tak ojciec mógł to przeczytać. Właśnie, przeczytać i zrozumieć. Wciąż nie tracę nadziei, rozumie pan, wciąż gdybym chociaż mam trzydzieści trzy lata jeszcze na pierwszym roku studiów, kiedy bardziej nawet niż teraz odstawiałem syna walczącego o oświecenie ojca, jeszcze kiedy wydawało się, że w jego ojca przypadku stawką jest albo oświecenie, albo życie, przypominam sobie jak wyrwałem kupon prenumeraty z jednego z tych czasopism intelektualnych, które dopiero sam zacząłem odkrywać w bibliotece uniwersyteckiej, wpisałem jego nazwisko i nasz domowy adres, po czym wysłałem subskrypcję od anonimowego ofiarodawcy. Ale gdy przyjechałem markotny do domu na Boże Narodzenie, żeby ich odwiedzić i pokrytykować, nigdzie nie znalazłem Partizan Review. Colliers, hajdzia, luk, owszem, tylko ani śladu Partizan Review. Na pewno go wyrzucił, nie zajrzawszy do środka. Myślałem w swojej arogancji i udręce. Odłożył, nie przeczytawszy. Uznał za makulaturę, ten szmondak, ten kretyn, ten mój drobnomieszczański ojciec. Pamiętam... Żeby sięgnąć jeszcze głębiej w dzieje mojego rozczarowania, pamiętam, jak pewnej niedzieli po południu grałem z ojcem w baseball i na próżno czekałem, aż odbita przez niego piłka poszybuje wysoko nad moją głową. Mam osiem lat. Dostałem właśnie na urodziny pierwszą rękawicę, piłkę baseballową i prawdziwy kij, którym nie mam jeszcze siły dobrze machnąć. Ojciec jest od samego rana na nogach, w kapeluszu, marynarce, muszce, w czarnych półbutach, dźwiga pod pacho masywną czarną księgę należności, w której widnieje, kto jest ile winien panu Linda Beremu. Zachodzi do dzielnicy kolorowych co niedzielę rano, gdyż jak twierdzi, to najlepsza pora, żeby zastać tych uparciuchów, co to nie chcą, wybulić nędznych dziesięciu czy piętnastu centów, żeby uiścić cotygodniową składkę. Zakrada się tam, gdzie mężowie przesiadują na słońcu i usiłuje wyrwać od nich kilka mizernych dziesiątaków, zanim panowie upiją się do nieprzytomności winem Morgan Davis. Wyskakuje z zaułków, jak strzała, żeby złapać w drodze do kościoła pobożne sprzątaczki, które w ciągu tygodnia pracują za dnia w domach innych ludzi, a wieczorem się przed nim chowają. Ludzie! Ktoś woła. Idzie pan ubezpieczeniowiec! I nawet dzieci przed nim czmychają. Nawet dzieci! Mówi z obrzydzeniem. No i sam powiedz, jak te czarnuchy mogą liczyć na poprawę własnego losu. Jak mają się dźwignąć, skoro nie są w stanie docenić znaczenia polisy ubezpieczeniowej na życie? Czy ukochani krewni, których po sobie zostawią, za cholerę ich nie obchodzą? Bo przecież i oni kopną w kalendarz. Sam rozumiesz, mówi gniewnie, jak amen w pacierzu. Zrozum, co to za człowiek, który ma sumienie zostawić własne dzieci na deszczu, nie zapewniwszy im choćby przyzwoitego parasola. Jesteśmy na dużym boisku za szkołą. Odkłada księgę należności na ziemię, podchodzi do pola wybicia w marynarce i brązowym, pilśniowym kapeluszu. Ma na nosie prostokątne okulary w drucianej oprawie, a włosy, które po nim odziedziczyłem, przypominają niesforne kłębowisko koloru i faktury wiorków aluminiowych. Zęby natomiast, które spoczywają przez całą noc w szklance w łazience, wyszczerzone w uśmiechu do miski klozetowej, uśmiechają się teraz do mnie, ukochanego synka zrodzonej krwi, na którego głowę nigdy nie spadnie kropla deszczu. — No dobra, ważniaku, mówi i łapie mój nowy kij gdzieś po środku, ale ku mojemu zdumieniu lewą ręką zamiast prawą. Potworny smutek chwyta mnie za gardło. Chciałbym mu powiedzieć... — Tato, pomyliły ci się ręce, ale stoję jak wryty ze strachu, że za chwilę się rozpłaczę. Albo on zacznie płakać. — No, mistrzu, rzucaj piłkę! — woła, a ja rzucam i oczywiście stwierdzam, pominąwszy wszystkie inne rosnące podejrzenia na temat ojca... Że nie jest również gwiazdą bejsbolu Też mi parasol